2: 听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台，专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天的节目呃为大家谈的主题是六规高中实施新课程的特色。我们特别邀请高雄市立六规高级中学。叶淑燕教务主任到电台来跟大家分享。六龟高中，大家听起来可能有点陌生哈，但是我们今天真的从遥远的六龟高中把叶主任请来。我首先为您介绍一下叶淑燕主任。叶主任是国立成功大学外文系毕业，美国加州大学语言学的硕士。目前呢，应该是说他长期哈在高雄市立六龟高级中学服务，目前担任教务主任的工作。叶淑燕主任您好
1: ，主持人好，各位听众晚安，我是高雄市六龟高中教务主任叶淑燕
2: 。是，六龟高中因为大概对我们的一般听众朋友是比较陌生哈，所以我想首先请叶主任是不是能够谈一下六龟高中是怎样的一所学校？六龟高中它是在哪里啊？地理位置？还有呢，是六桂高中的一些先天的条件，一些自然条件，嗯，啊、呃、等等，啊、呃、麻烦主任。
1: 好的，啊、呃、六桂高中呢是一所完全中学，嗯、那我们是在民国八十九年改制，好、嗯哦，那在改制之前呢，它是六桂国中，是民国四十五年创校，是是。呃，立龟高中呢，在整个大高雄地区来讲，它是一所最偏远的学校。哇、
3: wow.
4: ！它
1: 在高雄市的东北方的山区里面嗯，啊。那事实上呢，立龟高中呢，我们市周围的山呢都不是很高，所以交通来讲，相相对来讲也不是大家想象的那么崎岖。嗯。哎，但是也因为山区的关系，所以我们学校的地理环境非常的棒。周围呢是都是青山绿水，好，在我们的周围是玉山山脉的余脉哦，嘿，然后呢，在我们旁边是一条非常美丽的老农溪
2: ，啊、嗯，老农溪大家就会有印象
1: ，对，老农溪早期有这个老农溪的泛舟，据说是全东南亚最惊险的一段，是是是，啊、呃，其实我
2: 在这边还要推一下哈，就是呃，六龟那边藤枝啊，哎、哦，是森林游乐区，嗯，跟。过去的泛舟结合在一起，哈，是台湾相当棒的一个旅游的景点。嗯、是是
1: 是，哎、欸，早期我们还有六龟地区的铁人三项，就是骑脚踏车啦，还有泛舟啦，啊，还有慢跑等等，哈、啊，这一类的活动。嗯、哼那。目前来讲呢，呃，在六龟地区最夯的应该就是去南横。那目前呢，南横的路呢已经有拓展到天池，嗯，所以在今年的呃，特别是疫情期间哈，我们整个六龟地区的观光是非常的兴盛哈。这个大家可能想象不到，因为大家觉得说疫情期间呢，那就是往山上走，呢，空气比较好，比较安全，哎，所以今年呢，从过年到现在呢，整个呃南南横地区哈，就是观光的人潮呢，一直是络绎不绝的。嗯，那我们学校呢是在呃山区之中，哈，所以呢呃气候是非常好，那校园呢也很漂亮。我们学校的草坪呢从来都不用浇水啊，因为我们的学校会有、嗯、生态
2: 环境非常，好。对生态环境非常好。
1: 哎、嗯嗯欸，我们的周围呢都是被山包围，那每一天大概在。傍晚的时候就会有地形雨，所以一年三百六十五天呢，我们大概有呃三分之二的时间是有会有雨水。是是是
2: ，所以啊，看起来就是有一些先天条件上的限制，嗯
1: ，但是呢，
2: 是可能也会有一些得天独厚的一些状况可以运用哈。所以，因为毕竟呃贵校是在山区比较偏远嘛哈，嗯
1: ，是。那
2: 不知道说呃目前的班级规模有多大？
1: 啊、呃，我们目前呢，每一个年级呢是有两班。是。那早期呢，呃，在少子化还没有发生之前，我们最高呢是一个年级有四班。嗯，嗯哎
2: 是。那在校务经营上面哈，因为如果学校的规模比较少，不知道是不是有一些什么样的困难
1: ？哎是。哦，当然。哎，学校小的话，哈，相对会有一些困难的地方，例如说，呃，我们呃获得的经费会比较少一点，嗯、这是第一个，哈、嗯，就是我们平常的开支来讲的话，哈，可能不像外面的学校那么充裕。就是第一个经费的部分，是那第二个呢师资的部分，我们我们学校老师自然就会变得比较少一点哈，因为员额没有那么多，哎、嗯，那相对行政人员啊，就是说我们讲一般的行政职员这一些呢，也会没有那么充裕，嗯，哎，这是我们遇到的状况。
2: 是，这倒不只是贵校所遭遇到的困难，嗯哼，只要是在。偏向小校、啊、可能都会有类似的状况、啊、是,是,
1: 是,是的，是的。那
2: 么当然我，我我相信一方面有困难、啊、一方面肯定你们也会有些对策嘛、啊、是。那么特别是在、呃、新课纲推动的时候、啊嗯、面对这样新的挑战，还有新的学习方法，像偏向的老师啦，他们学生呢有怎样的反应？嗯、那贵校呢又是用什么样的方法来解决、来发展你们的课程？
1: 嗯、呃，我们六龟高中从民国九十八年开始争取这个高中优质化的经费，哎、嗯，那我们就是利用这样子的经费哈，一开始是改善学校的设备，那让我们学校呢比较符合高中的标准设备，嗯，那再来呢就是我们在课程的方面，我们从一百零五年。学年度开始呢，就是呃，为了这个新课刚开始做准备、嗯。那一开始的时候，我们就是把课程呢做一些规划，哈，比如说校定选修、呃校定必修、嗯、多元选修等等这些课程呢，是都是从一百零五学年度呢，我们就开始做一些试行。嗯那试行以后呢，我们就把一些适合我们学校，或者是能够彰显我们学校特色的课程留下来啊，然后在这一方面呢，再加强、再精进，啊，就是我们让我们的课程的规划呢，越来越符合新课纲的精神
2: 。是，其实这样贵校起步相当的早。是，哦、那么竞争型计划是什么时候开始进入的？
1: 嗯、呃，就是在民国九十八年。其实那一年呢，也是呃，我们争取到了高中优质化的经费。但是同样那一年呢，我们也遭遇了八八风灾。哎、欸，是、嗯、一开始呢，真的是非常困难，因为学校呢是处在一个灾难过后的状态。但是马上呢，优质化的计划又要开始进行，嘿、嗯嗯欸，所以那是一个非常困难的一一段时间。不过还好，我们当时呢，在全校师生哈共同努力之下呢，我们还是撑过来了
2: 。是。所以这真的是呃相当坚韧不拔的一种精神表现哈，特别是新课程的进入就开始，我们会面到面对很多挑战，
4: 嗯，那再加上
2: 有八八风灾的天灾嗯，所以贵校在这种状况之下哈，嗯，呃，能够呃今天还这么认真的投入新课程的发展，还参加竞争型计划，嗯，嗯同时在一百零五年开始就试行嘛
1: ，哎，是是
2: ，我相信这些事情可能对贵校累积。呃，课程发展呐、啊，或者课程推动的经验是相当珍贵的
1: 。是的，是的。嗯、那其实常常危机就是转机。是。哎，我们在这个八八风灾之后呢，学校呢又隔了半年又历经一个甲线大地震。哇！啊、哦，那当时呢，学校呢有一些建筑物呢，就是因为有外界善心人士的捐助，哈、哦嗯，让我们呢连同这个呃学校的硬体建设呢也跟着改变。是,是。哎，所以其实这样子的灾害呢，也让我们有脱胎换骨的一个。机会、啊，嗯，是
2: 、呃，希望有机会能到贵校实地去，呃，参访学习。哦、欢迎欢迎<笑>、呃，因为我相信哈、哦，在那样的一个大自然的环境孕育之下，嗯、然后呃，老师们跟孩子们能够针对学校的特色啊、哦，再做做一些思考，是蛮不错的哈、哦嗯。那我我我在想说，呃，刚刚您讲到说在试行的那个阶段哈，嗯，啊、呃，不知道说您呃有没有一些让您印象深刻？呃，觉得可以跟有效，或是跟我们社会大众分享的一些经验。嗯
1: ，嗯我们在试行新课纲的时候哈，我们一开始也是规划了，呃，就是由我们老师的创意规划了一些课程。啊、那有一些课程呢，在我们实施的过程当中呢，我们检讨起来，觉得这个对我们的学生很有帮助。嗯，那我们就会把这些课程留下来啊,啊。例如说，我们有一堂国际视野的课程呢，嗯嗯、这个课程其实是结合英文跟公民。那这个课程呢，主要呢，它呃是做一些，比如说媒体试读，或者是道德价值判断，哈、uh -huh. ，或者是环保等等这些的议题。Uh -huh. 那这个课程呢，我们就是跟我们临近的一些学校哈，还有大学端呢，端然我们有合作。Uh -huh. 那我们在这个过程当中呢，会。因为它的重点不是完全摆在英文，对，嘿、嗯，那英文它是其中一个媒介。嗯，好，那学生呢，在这之前呢，其实没有上过这样子这个跨领域结合的课程。那上了以后，他们反应非常好。这是一个多元选秀的课程，那可是是我们学生最爱选的一个课程、嗯。这样子的课程其实对我们的学生是有帮助的啊、呃。像我们偏向的小孩呢，在这个部分，例如说媒体视读好了，好、啊哦，他可能不像市区的孩子呢，所得到的触发的机会比较多。对对我们我们在是的是的、嗯，我们在偏乡地区的话呢，这一方面是比较缺乏的，啊、所以学生呢，他呃一开始呢，也是有一点。
2: 就比较无法进入那样的一种状况啊，学习状况。是是
1: 是，就是说，学生呢，他等于是说，他也在观察这一堂课能够带给他们什么嗯。嗯，那在这样子的过程当中呢，他逐渐了解哦，原来这样子的一个新的议题对他们是有帮助的。好、嗯，例如说，呃，我们会在这堂课呢，呃，去听学生的。意见就是让他们有很多的时间发表他们的想法。那在学生跟老师呢，他们彼此的对谈当中，哈，那学生会渐渐的有一个，等于说它是一个价值的一个冲击。是，那这样子的冲击呢，会帮助他们比较容易看到真实的世界，嗯啊，然后有真实的议题可以让他们思考。那无形当中呢，就会。更新他们的视野，是然后让他们的思考呢会比较有更深入
2: 了解。嗯、呃，其实刚刚呃叶主任所谈到，孩子对这一门课程的观察、嗯试探，然后师生之间对话，嗯，那老师也容许孩子用更多自己的观点来看待一些议题是是哈。对这个部分，就是恰好就是反映我们新课程所期待的精神哈。嗯，因是在。传统的教育里边，可能社会大众也好，师生也好，都是这样想，嗯就是、比较
1: 是讲授性的，呃呃、有
2: 教科书灌输性、呃、我拿到教科书，我就按照教科书来教，是是。那学生呢，就听老师教，嗯啊，就这样、嗯嗯。对，那事实上，真的课程的发展，就要像刚刚贵校的师生之间、嗯、透过互动，老师有构想，嗯、有些规划设计，但是呢、嗯，会在现场跟孩子互动，也会听取学生的、嗯。反应，然后做课程的调节，嗯、
1: 是是,是，那
2: 这一种课程发展的新模式，其实就是我们新课纲啊，一直所期待的一种师生共同建构哈、啊嗯，知识的一种方向哈、啊哎，对。偏偏向师资，他人数上比较少，是、哦。那么要开设的课程的类别等等，可能会受到限制，是不是？是呃，主任也谈一下偏向的师资哈、啊，它是怎样来能够应对这个新课纲
1: ？确实哈，我们在偏乡地区哈，因为规模的关系，我们的老师可能有一些科别，我们是聘不到的。哎、哦，对对。那呃，在这种情形之下哈，我们老师很多他会去呃修第二专场。嘿、嗯，例如说，我刚刚讲的，我们的那个带这个国际视野的老师呢，他本身呢既是英文老师，也是公民的合格老师，好、嗯哦，所以他是有两两个这个证照。那另外呢，我们偏乡地区呢，因为学生呢他不一定会走升学的路，哦、所以我们有一些课程呢是设计让他们比较好就业的。那所以我们也有老师呢，他去学职业类的，譬如说饮料调制啦这一类的证照。哦然后呃，拿到这个证照之后呢，他就会开呃这样子的课程呢，来教学生。那另外就是说，例如说我们也有一些学生呢，他可能毕业以后马上呢，他就会去服志愿役。好，这是最快能够改善家庭环境的一个方式。那所以呢，他要有一些体能的准备。
3: 好，嗯、就
1: 是他必须要要具备一定的体能。所以我们的课程里面也有呃。比较有趣的一个，可能大家比较少听到，就是我们有一个多元选修的，叫“攀树去，嗯，攀是攀登的攀，树是那个。
4: 就是、外面树木、嗯嗯，哎，
1: 就是爬树啊，趣、嗯、味、嗯、的去。那这个攀树去呢，其实不是只有教学生爬树啊嗯嗯，它一方面是锻炼体能，另外一方面，因为我们学校是在山区，那有时候山区的救援呢，除了体能之外，它可能要有一些技巧，还一些技能,嗯嗯、哎些技能嗯嗯。那所以我们老师呢，他就会去修这一方面的证照，啊，就是爬树的证照。你讲
2: 的是老师还是学生？
1: 我们老师先去修
2: ，对、哎、我觉得哈，这个就是一个<笑>呃，我们新课纲的精神、啊。嗯，我们过去都认为说，老师在呃师范院校毕业之后，就把他在当年所学的东西拿来教孩子。嗯，但事实上，呃，世界变化如何如此快速、嗯？真的，每个学校每个孩子他有不同的需求。嗯，那嗯，我们期待说，能够像六位高中这位老师一样，嗯，帮孩子今天有这样的需求。嗯，课程是因应孩子的需要而开发。嗯是，而老师不具有这样的能力，那怎么办？我们不能等待。于、嗯、是老师他愿意主动的去修他的第二专长、嗯，或者去拿课程开课所需要的证照哈、啊。我想這,、欸、这真的是很令我们感动的
1: 。对，就是我们老师呢，他是体育老师，是，好，那本身他就可以训练学生的体能、嗯。可是在这之外呢，他又有去修他树的技巧、嗯，好，那他就可以把他的体育的课程的面向呢再更广泛一点。哎、嗯欸，是。然后其实这也。就是我们山上的小孩本来就是比较好动了，哎，那这一课程也很符合他们的需求。对，哎，
2: 也就是开课是真的是学生中心的学生本位的一种思考、啊。
1: 那除了这个第二专场之外呢、嗯，那我们可能就是做一些跨领域的结合。嗯,嗯，嗯、我们开了一些多元选修，或者是我们校定必修呢。那我们基本上呢，比较希望是跨领域，因为学校人数比较少。对，哎，所以呢，要经由跨领域的话，哈，我们比较能够其实就是一个合作的模式。是是。那合作协同教学这样子，我觉得呃，让我们的老师呢，他有更多的接触的面向，然后呢，他可以有更广的一个。思考，嗯，哎，对、嗯嗯，
2: 刚刚呃，那就是一个非常好的一个例子哈。即使是在偏乡里边、嗯，如果能够以学生中心的思考，那么我们也会开设一些课程。当然难度很高，嗯、是于是我们可能会用跨领域的合作，是，是让老师们能够彼此啊集思广益，用他们的集体智慧来开课。刚刚主任也提到说，哎，还有大学也也有跟贵校有一些接触跟合作、哎，能不能也稍微描述一下？
1: 嗯、呃，我们会跟大学端合作一些课程，例如说，我们跟中山大学这边呢合作国际视野的这个课程。那中山大学呢，它其实除了跟我们合作之外，它还有跟其他的高中合作。那我们在这几所高中呢的老师呢，就会很自然的形成一个社群。好、嗯哦，那因为各自在各自的学校，啊、跨校的社群，对，就是跨校的社群、嗯。那各自在各自的学校呢，都有一些这个课程的实施。那到底实施的状况如何？的话哈，大家就会定期讨论，哎、嗯，那定期讨论以后会有一个新的呃冲击哈、啊，那可能你就可以带回自己的学校呢，啊、又又跟呃学校的老师啊，或者是跟学生呢一起在分享，然后再重新去呃思考这个课程哈、啊嗯，那是不是有要调整的地方？嘿，等于是说我们一直不断在学习，就是一边教一边学习。啊、嗯
2: ，其实一面教导一面学习哈，啊，对于老师来讲哈。啊可能有点辛苦，嗯，但是呢，因为老师如果在学习新的专业或新的技能的时候，啊、他更能体会说一个学习者他是怎样的心情，嗯嗯。否则的话，像我是教数学的嗯，嗯，是，那我对数学的材料太熟悉了嘛，嗯，也许我在教孩子的时候会觉得说，总会觉得说，你们怎么学不会呢？那么简单的东西，<笑>那个原因是因为我在这个范畴里面已经熟悉度太高了嘛，
3: 嗯
4: ，假设、嗯
2: 、我现在去学一个新的。呃，学科学一个新的知识技能的时候、嗯，我就会碰到很多学习障碍。嗯，于是更能够同理孩子，跟我们一样啊嗯。嗯，当他学一个不熟悉的、嗯、学一个有难度的知识的时候，他会怎样的一个遭遇？嗯嗯、然后我们又是怎么去克服的？嗯嗯、我想这样的呃，师生之间相互的学习同理啊、嗯，可能对学习的成效会有更大的帮助啊。对、嗯哎，好，那因为刚刚您有提到多元选修嘛？嗯，是,是不是贵校在多元选修课程方面哈、啊？呃，是如何来应地方产业的发展跟文化特色，嗯、来规划你们的特色课程
1: 、嗯？哎，是是是，呃，我们六龟呢的产业呢，其实主要是农业跟观光业。是，嘿，那农业这一方面呢，它在六龟呢有一个呃高山茶。嘿，高山茶是还蛮有名的，好、哦哦、六龟是一个制茶的地方，好、哦、那六龟的环境气候也很适合种茶、嗯，嘿，所以我们课程里面呢，比如说我们有一个茶物语。好，茶就是我们喝的茶、嗯、啊。那物语就是日本人爱用的那个物语那两个字，茶物语、嗯嗯。那这个茶物语的话，哈、啊，就是我们利用我们当地的茶呢，来做这个呃，就是教学生呢怎么样子去呃，从这个茶的产业再把它扩展。比如说呃，像之前呢，就是有人呢做的这个珍珠奶茶呢，然后呢就闻名全世界。那我们当然也是希望呢，我们可以把我们的茶叶呢尽量做。很多的推广，好，所以我们有开设这样子的多元选修的课程、嗯。那除了这个之外呢，呃，例如说我们的观光的话呢，我们就是我们有开一个旅游文学，是。嘿那我们希望就是说训练我们的学生呢，能够在学习的过程当中呢，认识自己的家乡美好的这一面、嗯，然后尽量把这一面呢做一个推广。那所以呢，在旅游文学呢，我们就会让学生呢去读这一方面的文学作品，然后呢
2: 回来反思。呃、读这一方面文学作品是读跟、嗯。旅游相关,相關一般广泛的一种
1: 、呃，先从广泛的开始，就是他先去读旅游文学、哦，然后回过头来呢，我们会要求学生是说、哦，这是你的家乡，然后你来设计家乡的旅游路线，嗯嗯那你要怎么样把这些美好的、嗯、用、呃、你的方式来介绍给一个、呃、不认识六个的人嗯嗯，介绍给他们来听、嗯，那你使用的文字、使用的语言就会跟文学有关，所以。从别人的文学描述，然后回来反思自己怎么样介绍，就好像怎么样介绍你自
2: 己，你要
1: 怎么介绍你的故乡给别人听？嗯、是
2: 这两门课程都相当的符合新课纲的精神。像像刚刚讲的那个旅游文学来讲的话、嗯，孩子他学会了一些文学欣赏或者文学的描述、报道的能力之后、嗯，他回到这样的真实的六龟所处的一个真实情境。嗯然后用他所具有的能力或素养，嗯，来做一个表现。嗯嗯嗯是、哦、展现出他的学习成就来啊、哦，所以这个都蛮蛮符合我们新课纲的精神啊、嗯
1: 。对，另外呢，就是说除了这个之外哈、哦，我们还有开一些呃美术的课程、嗯。那其实对我们偏向的小孩来讲哈、哦，艺文这一方面呢，就是艺术、音乐跟美术呢，是他们最容易上手。也就是说，他们可能跟外界的孩子呢，在这一方面的差别并不大。是，哎，所以呢，我们学生的升学里面有很多呢，他是会选择美术。为什么呢？因为我们有非常棒的美术老师，嗯，那他会把我们六龟的农业呢，嗯、跟这个就是我们的产业跟美术结合。好的，例如说
2: 他有设计。我,我在想说，贵校还有很多、嗯、呃非常精彩的课程嗯,、啊、嗯，是。那我们就先请听众朋友先听一段音乐，我们再继续请教六龟高中叶淑燕教务主任。嗯
0: 我是张永森医
1: 师。台湾领先国际实施口罩实名制，口罩国家队将持续驻内援外，大家依旧可以透过实名制购买一片五元的台湾制口罩，十四天可以购买九片哦。另外，口罩出口禁令也同步解除，可以透过寄递、邮寄等方式将口罩提供给海外的亲友哦。感谢口罩国家队、国军现役及后备人员、中华邮政及协助贩售口罩人员的全力支持，有政府
0: 请安心。资讯由机关署提供
1: 。阿罗些罗莫，马多阿塞给达，干了好你们安干莫哈给啦
0: 。各位夫妇，各位阿公阿妈，你们中午在做什么呢？
1: 当然要收听我们
0: 的。每个礼拜一到礼拜五，中午的一点到两点。你的好朋友，排湾的小蔡，阿美族的几何，联合为你所服务的有，有缘来相会
1: 。收听有缘來
4: ,来相会，阿公阿妈。阿
0: 哇，你手上拿什么东西
3: ？你要不要吸一口快乐四神仙<咳>
0: ？市面上各种电子烟常以外形酷炫来吸引孩子们的好奇，如果使用，对于健康的危害往往超乎想象。如有戒烟需求，请善用全国医疗机构及各地卫生局的戒烟服务，拨打国民健康署免付费专线零八零零六三六三六三。以上广告，教育部提供。
2: 听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。我们现场邀请的来宾是高雄市立六龟高级中学叶淑燕教务主任。那么，呃，前一段节目里面我们正好谈到了贵校的多元选修，哈，嘿，是、呃、相当的精彩，啊、呃，是不是？谢谢。呃，主任还可以再介绍一下
1: 。哎，就是我们学生呢，对美术方面，哈、哦，他是,是。我觉得是有一些天分的，分嗯、嘿，是那，所以我们美术老师呢，他会带着学生呢，呃，做一些呃蛮实用的东西，例如说，呃，我们结合六龟的金黄芒果呢，我们就是做了一个抢收芒果大作战的桌游、啊。那这个桌游做了以后呢，它既可以呃玩这个游戏，另外一方面呢，它也可以借由这个游戏呢来认识六龟的金黄芒果，嗯嗯、嘿，是呃类似这样子的。一个课程的活动哈，我觉得对六龟的孩子是有蛮有帮助的。所以，我们六龟的孩子哈，以升学来讲的话哈、啊，他走艺术路线的蛮多的、哦，很多都是去走美工设计、是是是广告设计这一类的。好、嗯，那我想是因为他们在这个过程当中呢，呃，学到了跟美术相关的哈，然后刚好呢，跟他的天分有结合到，还、嗯、是
2: 我们其实也期待说，在所有的教育都能够。呃，适应发展哈、啊，我这是蛮好的。嗯、那当然，刚我们听了，嗯，就是很精彩的一些多元选修课程哈、啊。但是我还是要问啊，因为新课纲实施呃已经有一年了嘛，我们可能也会遇到一些困境或者挑战哈、啊。不知道贵校所呃面临的这些困境跟挑战有哪些
1: ？呃，确实哈。我们觉得这个新课刚好对于我们来讲是一个非常好的一个规划哈，因为我们有一个自主的空间啊、嗯，就是我们自己规划的课程。但是呢，像我们小校哈啊，例如说像我们学校呢，班级数不多，那我们的老师也几乎都是外地人，是哎对，那也因为这样子，所以老师的流动率会比较高一点。嗯嗯嗯、那很有可能呢，他在前一年规划的很棒的课程，那等到真正要实施的时候呢，老师已经调走了啊、嗯，这就是我们的一个困境。是、嗯、哎是，所以就这个课程的连接呢，常常会因为人的异动哈、啊，会造成就是说他可能要中断。那假设没有中断的话，他可能衔接的这个老师呢，他跟原先的老师的构想呢，不见得是一样，所以会卡住一段时间。那另外就是像我们偏乡哈。的老师非常的优秀，尤其像我们学校呢，呃，经常呢，因为老师，呃，调动比较频繁，所以我们进来的老师哈，很多都很年轻，哎、嗯，就是刚出校园就到我们学校哈、嗯。那这样子呢，会有一个就是说老师很优秀，但是呢，我们偏乡的孩子呢，毕竟他的成长过程跟老师是不太一样的。嗯、的确、嗯，那在这个部分呢，就会需要有一段比较长的磨合期。哎，老师他的。人生算是比较<笑>，人生胜利组<笑>，对，算是人生胜利组、啊<笑>。他很难去
2: 理解说，哦，在某些对某些地区的某些孩子哈，呃、啊，可能他的学习经验、嗯、学习背景。跟他不一样的，当然
1: 当然，对、嗯，我们偏向地区哈，说真的，单亲隔代教养是蛮严重的。那也有一些呢，可能家里面的亲子功能是比较弱的。那所以老师到我们学校来哈，会有一个最不能适应的地方是，他不是只有老师，他还要扮演亲师的功能，就说他本身既是学生的老师，也可能是学生的家长。了解哦，那他要帮学生呢规划的不是只有学习，还有一些生活琐事。哦，那可能来了要有心理准备。刚,刚,刚主任
2: 所提的这些事情，哈、嗯，应该也不是贵校单独所面临状况。是是是。假如在很多偏乡地区都面临同样的师资困境，哈，嗯，或许呢，这个可以给我们国教所或者教育部，哈，在师资规划、培育、嗯，甚至于对偏乡的师资的培育，或他们所需要的。专业支持系统，嗯，可能也会是是是应该有些考量哈，是,是、哦、这样，可能更能够让，啊、呃嗯、现场的，啊、呃，校长啦、啊、主任呐、啊，在经营这个学校，嗯、为了孩子的成长而努力的时候，会得到更大的支持
1: 。嗯、是的，是的，嗯对，我们也是这样希望，就是。很多老师哈，他非常优秀。那他来我们学校呢，需要一段磨合期。嗯、然后他如果能够，就是过了这个磨合期之后呢，师生的这个相处呢，越来越自然，越来越融洽。嗯、然后呢，彼此都知道呃对方的要求是什么的时候、嗯嗯嗯，那接下来就是会有一段很不错的这个美好时光。了嘿我们也希望就是说，老师呢能够在我们学校呢待久一点，那对我们偏向的教育呢会比较有帮助哈、嗯。如果如说他来的很快就离开的话，他可能这个磨合期还没有完全结束，我觉得会有点可惜。对
2: ，另外一方面，我刚刚也在思考，因为有的老师他很优秀，嗯，嗯他已经为六龟这边开设一些很棒的课程。是，那有没有可能哈、啊？每一个课程能够做一些所谓课程包？嗯，它的概念就是它是一个系统的，嗯嗯。那么如果有兴趣老师、嗯，他站在前人的基础。要进一步做研发、嗯，或者他觉得这个课程内容很不错，嗯、他也愿意啊来沿用的时候，嗯,嗯呃，也就是变成用一个课程知识管理的系统来，嗯、呃，支持未来的老师、嗯哦，哎，是，这是一种思考。是的，是的
3: 。<笑>好
2: ，嗯，因为呃新课纲里面我们的课程的呃丰富度更高嘛，所以我想请教一下各位高中啊，嗯、你们在因应用这个校定选修课程的规划，嗯，老师。呃，刚,刚听起来有跨校社群嘛？嗯，是，呃、在校内也会可能有跨领域、跨域课程、呃、专业社群是怎么来运作的？还
1: 是,是,是呃，因为我们学校小，所以呢，我们老师呢人数也少。那有一些科目可能也只有一一位老师，那一位老师呢要形成社群呢就有困难了。嗯嗯、那特别是我们学校跟我们最近的高中呢，距离是三十公里，其实是有点远的、嗯，嘿，合作起来会有一点困难、嗯嗯。那所以我们的老师呢，经常是做快愈课程，例如说像我们艺文科的老师呢，他可能这个科里面就只有他一位老师，那所以呢，我们艺文科的老师他，譬如说他跟美呃，历史科一起合作，那他们会推出呢历史漫画、哦，好，那这样子的那个历史漫画的话，就是又教学生怎么样子去画漫画，又教学生关于历史，哎，所以这是两个的结合、嗯。那或者是说，我们的美术老师呢，他可能跟地理。也结合哈，然后呢，呃，我们的校定必修里面有一个六规文史，嗯、是那文史的话，它就是由历史地理哈，呃，这两科的老师呢结合。那美术老师进来的话哈，他们就会去地方的去寻找古建筑，然后去了解这个古建筑的历史啊，还有呃，为什么会有这样子的古建筑哈？当时的状况是怎样、嗯？那它跟六规的地理有一些什么结合的地方？然后呢，美术老师进来了，他就是把这样子的过程画下来。嗯，哎，这是我们跨域结合的部分。嗯
2: ，也是。换句话讲说，虽然学校很小哈，但是老师还是很努力的，透过跨领域的专业社群的运作哈，是去做课程的一些开放。贵校哈，因为校定课程的范围蛮大的，是是也可以谈一下其他的是是啊？类似弹性学习啦、哦、自主学习等等，嗯嗯、是。嗯
1: 那在我们新课纲里面哈，其实我们目前为止哈，我们遭遇到最大的难题哈，是我们在这个试行的过程当中哈，比较少琢磨的，像那个我们弹性课程里面的自主学习。是是。那这个自主学习呢，是学生以前没有经历过的哈、嗯。那现在学生呢，他必须要透过这个自主学习呢，来自行规划自己想要、呃、去深入探究的范畴。嗯。
3: 哎
1: ，所以呢，这个部分呢、啊，真的，一开始学生根本都不知道要怎么。做、嗯、啊，特别是呃，其实我们的学生哈，他也比较被动，嘿，啊、所以呢，他不知道要怎么样子做。呃、那其实
2: 哈，倒不是贵校
1: 哦，嗯、<笑>因为我的观察，<笑>啊、因
2: 为我们呃有全面性的做了解嘛，嗯、其实绝大部分的高中。对自主学习、嗯、都觉得困难了、啊，哎、嗯，是,啊、是,是是是，倒<笑>不<笑容><笑>是。是、嗯
1: ，那我们学生呢，在第一次做自主学习的时候，哈、嗯，那个成绩呢，其实我们会觉得他呈现的这个作品，哈，他的一些心得什么的，嗯、我们觉得。还有一段差距，哎、啊，所以我们到第二学期的时候，哈，我们就是请了八位老师来协助学生。那、啊、因为我们学学校小，所以我们呢，就是每一位老师呢，他大概就是带几个学生，哈，最多不超过八个。这也是
2: 贵校的优势。
1: 对、啊、对对对，啊、对是。每一个老师带八个学生，嗯、对对那这这一些老师呢，八个老师是含盖各领域的。哎、嗯，那我们怎么样把这个学生分成八组呢？就是我们依据他做的一些心理测验，然后我们觉得说他可能在对哪一个部分有兴趣的啊，例如说他可能是对体育比较有兴趣的，或者是对美术比较有兴趣，那他就有不同的老师来带。嗯，这些老师带他们的时候，就有点像以前的学徒制，就是呵呵对对对就是这些学生呢，他是归属于。这。这个老师的那这个老师就不时要去检验这些学生他们在做自主学习的时候的进度，还有他呃随时呢要把他的进度呢来跟这个老师呢做报告。好、哦，那老师呢就是这样子带着他们呢、嗯、把这个自主学习的部分呢把它做出来。嗯
2: ，是。所以，所以学校也把这个小校的劣势转换成优势，是是是是因为是每一位老师他负担的。特别指导学生的人数会降低，是是，而且更能够符合学生他所要的是,是，在这边老师另外一个观点哈，自主学习的确是有难度了嗯嗯。呃，如果说用比较宏观的角度来讲，包含我们的成人，嗯啊，不只是老师了，老师也好，爸爸也好，社会大种也好，嗯，在过去的经验里面哈，能够透过自主学习而能够有一个。知识上成长的，嗯，其实人数还是不多
4: ，哎是。反
2: 过来讲，就是那一些能够自主学习安排的人，可能在社会上面都是有成就了，嗯。因为真正的我们新课纲也有一个精神，就是终身学习嘛，嗯。各位可以想嘛，哪怕你读到博士，你博士班毕业呢，还有人在教导你吗？那个时候就是靠所谓的自主学习、终身学习的概念啊。是是。另外一个部分是说。因为我们的师资培养过程里面比较少这种，自己自主学习的经历，是是，所以很多老师因为对学生的学习很关心，嗯，啊、嗯，而过度关心的结果呢，就是他不相信学生有自主学习的能力、啊，<笑>我
1: 比较揠苗助长。所以
2: 这一边的观点的转换哈、啊嗯，可能需要我们呃老师跟老师们彼此能够做一些更专业的对话。嗯、同时呢，可能当我们相信孩子啊，嗯，我们愿意。放手给他一些权利去做自主学习，嗯，也许呢，我们会看到一些个，呃，另外一种百花齐放的一种盛景、哦。嗯，是是是。好的，那么不知道主任在六位高中的整个新课程的发展的部分，有还有什么呃，您觉得可以让我们大家来、呃、共享的？
1: 嗯、那六规的经验哈，我想是跟很多学校的经验不太一样。哎、哦，那我们就是以我们在地来做规划啊、哦。那本身六规就是一个呃比较特别的偏向嘛，嘿，所以我们规划的课程可能就是跟外面比较不一样哈、哦啊。例如说，我们刚刚讲，像我们的学生呢，大概会有三分之一呃很确定要升学，嗯嗯，那三分之一的话呢，他可能就是毕业以后就走入志愿意，哎，可以立即改善。他的家庭环境、嗯，那另外三分之一他可能就会去就业哈。但至少每一年呢，会有这样子的一个小小的变化哈、嗯。那不论是学生怎么样子的想法哈，我们其实都还是会依据在地的特色来规划哈。我们学生需要的啊，我们会为他们做，因为毕竟教育的主体还是学生哎，所以呃，我们所规划的课程就会依我刚刚讲的这样子，以三条线来进行，还、嗯嗯、是、
2: okay. 在贵校有没有一种期待，就是新课程、新课纲会给六贵的孩子带来哪一些素养或能力？嗯
1: ，其实哈，那个新课纲讲学生呢带得走的能力，这个呢就是我们学校老师呢念之在之的一种，呃，就是我们的中心思想。我们也希望学校经由这个。课程这个新课纲的课程呢，能够让学生有带得走的这个能力哈，因为毕竟就像我刚刚讲的、嗯，我们学校升学呢，可能不像外面呢，就是几乎百分之百都要升学。那大概有一部分的学生呢，他的最高学历就是停留在六位高中毕业，还、哦、是、哦、对。所以呢，对我们来讲呢，学生能够带得走的能力是最重要的哈、嗯哦。那么在这所有的这个能力当中哈，其实我觉得像刚。主持人讲这个自主学习哈，其实很多人毕业以后呢，嗯、他可能就是呃会自己去自主学习的，也许比例不是那么高，对,对。那对我们的孩子来讲、嗯，这个是非常非常重要的。嗯嗯、那所以，我们为什么要呃把这个地方做的比较细腻一点？就是我们希望呢，学生真的能够透过老师这个手把手这样子教他们，嗯、然后呢，他真的呃在这个自主学习的精神呢，就是在他的心灵呢埋下了一个种子、嗯。那希望这个种子呢，也也许在哪一天呢，能够发芽哈、啊？呃，对他呢，未来是有帮助的、嗯。我们希望是呃，学生的未来哈、啊，能够借着这样子的能力哈、啊嗯，能够让我们有惊喜的一天
2: 。好的，我们一起来期待哈。也、啊、是，是不是？请叶主任哈，就今天我们谈论的主题做一个总结
1: 。哎，是。嗯、呃，今年呢是我们一零八课纲实施的第一年。是。那虽然我们在实施之前呢，已经有做的一些试行，哈，也有一些心理准备、嗯，但是真正实施的时候，我们还是会遇到一些大大小小的问题。嗯，嘿
3: 嗯的确。那
1: 还好哈，就是我们学校的老师也都呃蛮努力的，哈。嗯然后我们也接受外界很多的帮忙，哈，有些人呢，比如说会有类似什么化学下乡啊，或者是偏向阅读啊,啊这一类的资源提供给我们。嗯，那所以呢，我要非常感谢这个外界对我们学校的帮助。嗯，啊，虽然我们的学生呢，可能不像外面的学生那么的有竞争力，但我想路遥知马力，哈，我们在这个阶段呢，是是呃，能够尽量给他，我们能够。传达给学生的，哈、啊，尽量协助他、嗯。那我希望就是说，未来呢，学生呢，他们知道就是说有这么多人帮助他们以后，他们也有回馈社会的贡献。嘿、嗯，是
2: 。今天从六龟高中叶、呃、书院主任您的谈话里面，哈，啊、呃，我们能够感受到偏乡的老师跟行政人员为孩子的未来所做的奉献跟努力，啊、呃，非常谢谢您。从遥远的六位高中来到电台<笑>跟我们大家分享、啊、也谢谢听众朋友的收听<笑>
1: 嗯。嗯，呃、嗯嗯，谢谢主持人、呃，更感谢各位听众、呃、耐心的听完我们六龟高中。希望各位呢有空可以到六龟来走访一下，我、嗯、们六龟是一个好地方、啊嗯、那就祝大家、呃、有一个美好的夜晚，谢谢
2: 。接着，请您收听由白天主持的小单元。课纲交流道
0: ，老师、同学、家长们请注意
2: ，关于十二年国教新课
0: 纲的疑难问题与解答都在课纲交流道。大家好，我是白天，为大家邀请到的是来自桃园大源国际高中的。朱云龙校长，校长好！主持人以及各位听众，大家好！校长，因为高一学生要提交自己的自主学习计划。对很多同学来讲，自主学习计划是有一点难度的，因为刚升上来嘛。校长，您觉得这样子是每个同学都会呢，还是说北中南的学校有点落差呢？其实，在推新课纲的过程中，大学端一直在跟我们高中端反
5: 映，学生都没有自主学习的能力。嗯、到了大学，还要跟教授要讲义，嗯、要考古题，他们才会读书、嗯，甚至没有办法自己读原文书。因此，我们在写课纲的时候，都在想，我们是不是应该要着重在学生训练、学生学会写自主学习计划这件事情、嗯。目前的部分，大部分的学生学校把高一上学期规划一件事情，就是教学生如何写计划。嗯，因为学生过去没有这样的经验。对。所以包含了刚才的主持人所提到说没有想法该怎么办。嗯，我举一个简单的例子来讲，我们学校曾经发生一个例子，有个学生说他只想学睡觉啊，故意就是有点想要摆烂。是，可是我们的自主学习社群的老师很认真引导他说，嗯，那你睡着了怎么研究睡觉？后来那个学生就想说，诶，那我家有养猫。嗯，我来研究猫的睡觉。嗯 ，OK， 慢慢进入一个他有兴趣的主题了。是，所以这个孩子后来的自主学习计划是研究哺乳类的睡觉，嗯、鸟类的睡觉，是爬虫类的睡觉。哇，他一个学期十八周，他希望研究不同种类的动物、嗯，他的睡觉的形态。是，所以其实学生不是没有做研究的能力，嗯是我们过去从来没有启发过他。他从来没有产生过兴趣。其实与生俱来的动能是有的、嗯，只是在过去我们传统教学上把这些都压抑下去。没错。所以当我们新课纲打开这个可能性之后，学生突然发现，原来这些东西可以被研究哦、嗯。而且自主学习并没有要求一定要产出非常漂亮的研究成果，由他自己决定他要产出什么。嗯。所以他没有那么大的压力。对
0: 。所以他开始慢慢学会了自主学习，嗯、以及时间管理。朱彦龙校长的自主学习，每个学校、每个学生，只要他自己提出来的，有没有一个范本？有，因为。其实大家都没有做过、嗯，后来国教署有共
5: 同研讨出一个可能的样本给大家看，嗯、所以里面包含了你自主学习所可能需要的时间、嗯、每周的进度是什么，是你有没有需要一个老师来指导你这些东西，嗯、还有你需要什么样的设施设备，你可以提出来、嗯。有些可能需要到实验室，有些可能需要到什么专科教室、嗯，这些都可以在里面提出来。还有他预期成果是什么？嗯，他希望他自主学习完了之后，预期的成果是什么？他必须要把。把列出来，嗯、这个计划案才能够送交我们的审查老师这边做审查、啊，而且必须审查之前要经过家长核可，监、嗯、护、嗯、人要核可之后才能够提交审查通过，才能够
0: 做第二学期的执行。就好像有一个问题，如果我是 A 同学、嗯，那我要跟 B 同学一起来执行这个自主学习计划。比方说，可能我们要去某一个大峡谷啊，或者什么河流探勘啦、啊，什么之类的。嗯，两人成型，或是一个小组有四个人，我们的自主学习计划可以定定是一样的吗 ？OK， 其实这个是看学校共同的规范。嗯，像我们学校。高一的
5: 部分，我们就强制规定我们的自主学习是在教室内哦。Oh. 我们是要训练学生学会自主学习。Mm -hmm. OK， 我们而且是强调是大脑的学习是，所以他不能跟我说我要去家政教室做面包<笑>是，我要去篮球场上打篮球哦。Oh. 我们都规定你要先学会自主学习， mm -hmm. 里面包含了你要去搜寻相关资料，嗯、mm -hmm. ，因为网络上有非常非常多的教学影片，对，我们过去还有 Google 大神、oh. 这些东西都可以查。可是为什么我们过去都没有？因为我们没有告诉学生可以用这些。对，所以自主学习，我们在高一的时候比较限制学生，只能在一定的场域；到了高二的时候。我们就开放了、哦，学生可能可以到一些专科教室、嗯，也可能可以到图书馆查资料，也有可能到实验室、嗯，都可以。他如果说要到户外去的，那他自主学习计划里面就特别要撰写清楚、嗯，因为这个要家长要帮忙，啊、哦，然後他的交通都要算进去，所以我们都会比较开放的性质，我们是希望鼓励学生勇敢的去做自主学习，但是学校必须在一定规范之下
0: ，不能让学生为所欲为，嗯朱彦龙校长的，因为现在很流行那个所谓的 USR， 嗯,嗯，很多学校同学可以跟着学校到社区去、嗯、做一些合作、嗯。那如果说我的自主学习是要跟社区合作的话，那是到户外去嘛？嗯嗯，我大概几年级的时候才可以提出来？要看学校的规
5: 范。以我们学校的例子来讲，如果他真的要到其他的，比如社区去结合社区的活动的话，嗯、那个自主学习计划也必须对方是合可的哦。因为我们要顾虑我们学生的安全性，嗯、他过去到那边之后有没有人可以照顾他的安全、嗯？因为我们不可能说每一个都派老师过去照顾他，是，这是做不到的。嗯、当然，如果是一些类似踏勘、像地理考察之类的、嗯，他说我需要一位地理科的老师来帮我去指导我的话，嗯、学校仍然。可以在自主学习
0: 和与他一定的指导老师的数目。嗯，哦，我们自主学习是可以配与指导老师的。对，所以同学们，你一定要配合学校的规定，在室内的、嗯。然后一年级室内，二年级你可以到其他的电脑教室啊，或者家政教室去学习。那三年级你才可以自由选择，你可以到户外去这样。我们二三年级都开放，但是也就是说，他自主学习必须计划要写得好，嗯，能够说服学校这边。通过计划的审查，嗯、是我们才会让他去执行。嗯哼，校长同学可以自己提出来的。那如果说 A 同学跟 B 同学是这一组的四个人的自主学习都一样、嗯，只是说家长的签名不一样，这样可以吗？就
5: 是他们必须是同一份计划书，嗯，然后四个家长都在上面签名哦。他们要知道，四位家长都要一起签名就对了。也可以分开签，没有关系啦。哦、但
0: 他必须说在计划书上填写我的主员有哪些、嗯嗯，然后再带回去给自己的家长签名。是，嗯、所以这样家长也要负很大的责任不是说以前都大家想说啊，反正老师知道就好了。老师退回来给家长联络部写说，哎，你要去参加这个户外活动，家长有的不知道，嗯、所以现在都一定要要到家长的这个签名才可以参加。对、嗯，因为我们
5: 希望说家长真正知道学生自主学习在学什么，嗯、因为过去传统上很多人是把孩子送来学校之后就就全部学校负责、嗯，家长根本不知道孩子在学校做什么事情，可是自主学习这件事情是跟他自己做规划的，嗯哼，嗯有时候有些家长会觉得说啊，学校怎么没有帮学生做好规划、嗯？其实我们是告诉家长，我们在辅导学生做规划。我们需要会尽辅导的责任、嗯，但是主要的对象还是学生，所以家长要跑
0: 从旁辅佐他。是，嗯，朱校长，因为同学才上高一的上学期而已嘛，很多人可能还想说还不知道怎么去做这个自主学习，要自己提交这个计划书。嗯，那如果他不是很了解，要请谁帮忙，还是说学校端可以有特别的老师来辅导他们呢？有蛮多学校像我们学校一样，成立所谓自主学习的教师社群。
5: 嗯，哦，我们学校有将近快十位的自主学习的社群老师。嗯，这些社群老师是经过培训的。嗯，他们真正了解自主学习的精神。还有我们学校自主学习开发的工具，嗯，我们自主学习还有建立一个平台网站，学生必须上去填计划，是，所以必须是有经验的老师去指导他们做自主学习，嗯，所以当学生说啊我不知道想什么主题的时候，就像刚才我讲的，我们老师就会引导他，是我们不相信一个孩子从小到大从来没有过除了课本之外想学的东西，嗯，一定有，只是过去都被压下来，所以我们反而去引导学生说，你可不可以想一想？哪一些东西是你以前想
0: 学而没学到？我们开始思考一下，从这里开始学起。嗯哼。可是朱校长，不是每个同学都那么幸运，都读到大元国际高中啊、嗯。那如果说他们学校没有所谓的辅导的老师帮他，他要怎么去自力救济呢？应该这样讲，就是说，其实我们学校目前也在做积极的扩散工作
5: 。嗯，有好几个高中已经都联络我们的图书馆部分过去做分享，嗯、是因为过去确实这个过去都没有经验。所以，我们也很乐意去服务别的学校、嗯，告诉他们学校，甚至我们学校的那个开发出来平台，我们也愿意分享给其他学校、嗯，让他们知道说，对一个自主学习的社群老师来讲，他有什么工具可以使用，嗯、他可以安排怎样的前置的课程，我们称为先备的课程。嗯，这些其实我相信老师能力在这里，只要稍微了解一下，要衔
0: 接上来都不是那么困难的。是。所以同学也不用太担忧哦，因为你高一虽然要提交自己的自主学习计划书，但是呢，老师都可以从旁协助的。嗯嗯嗯、但是家长要记得要共同来监督。哎、嗯，没错。那谢谢我们大元国际高中的朱元龙校长的分享，嗯、谢谢，拜拜、嗯，拜拜。我是白天课纲交流到，下次再见喽。
2: 听众，国教协作向前行这个节目，在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集为您介绍的是自然领域探究与实作课程事情的准备及多元平量的落实。欢迎您再次准时收听，晚安。